Señor los continúe bendiciendo hermanos vamos a continuar en esta tarde eh, con el tiempo de la enseñanza de la palabra confiando en su misericordia eh, esperando que el Señor nos ayude a continuar alabando y adorando su santo y bendito nombre eh, está buscando adoradores amén Hay un salmo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le cantan. No, ¿verdad? De los que le temen. Así que, así que cuando hay temor, hay reverencia. Y cuando hay reverencia, entonces el Señor está a nuestro alrededor. ¿Me explico? Eh, la situación de Elías ante los profetas de Baal y los profetas de Acera, todos ellos invocando a su Dios, pero dice que de la manera que Elías se dirigió al Señor, no terminaba de orar cuando se manifestó el Señor, amén, con un corazón que temía, corazón reverente. Así que, ¿quién puede tener esa clase de corazón? Solamente el Señor, pero el Señor nos puede dar ese corazón. Él no lo puede dar. Así que, en esta tarde quiero compartir acerca de las opresiones que el pueblo de Dios experimenta, porque muchas de las veces eh, estamos así con situaciones y y no sabemos qué realmente hacer y a veces pensamos que es el diablo que está haciendo todas esas cosas y, y, y todo pero realmente muchas de las veces el diablo no está ahí sino que es realmente como pueblo de Dios que somos el Señor está deseando trabajar, obrar en cada uno de nosotros y permite ciertas cosas y a veces nuestro corazón se angustia, pero es importante y es necesario que nosotros sepamos cómo depender del Señor, porque para ello necesitamos el don de esperar, el don de la paciencia, porque nosotros no somos pacientes, necesitamos la paciencia del Señor para poder realmente esperar y confiar que el Señor nos ha de sacar adelante porque a veces le tenemos más temor, más miedo a las circunstancias que al Señor mismo y eso no es correcto. Quiero que vayamos aquí cuando hablamos de eso. Había dos hombres, había dos hombres muy conocidos eh, dentro del pueblo de Israel, puesto que los dos, puesto que ambos eran, fueron reyes y cada uno de ellos fue muy diferente ante el Señor dice que ambos ambos el Espíritu de Jehová fue sobre ellos pero cómo respondió el uno al Señor y cómo respondió el otro al Señor es de la manera que Dios obró en sus vidas ambos reyes ambos pertenecían al pueblo de Dios sirviendo al mismo Señor 
participando y siendo, siendo miembros del pueblo del Señor y trabajando en el reino de Dios. Pero como uno pronto se desvió y, y como el otro con sus luchas y con tantas cosas el Señor le sacó adelante. Ustedes ya se han de imaginar, han de darse cuenta quién fueron, ¿verdad? Saúl y David. Saúl y David. ¿Y qué, qué cosas, qué cosas más eh, triste, eh, precioso en un principio? Porque dice que allá en Primera de Samuel capítulo 10, ¿se acuerdan ustedes cuando cuando habla acerca del llamado de Saúl, si ustedes no han leído Primera de Samuel, y nos habla de que un varón de la, de la tribu de Benjamín y, y que era de la familia de, de Cis, era el papá, su nombre era Saúl y era hermoso, dice, y era de hombros hacia arriba a todos los hombres de Israel o sea les pasaba en estatura de aquí para arriba él se podía ver entre, entre una multitud en otra palabra era, nosotros decimos que era alto era de buen tamaño pero cuando habla de hombros hacia arriba también nos habla de que era inteligente se sobresalía y eso fue lo que manifestó Saúl, que realmente de, de alguna manera manifestó que era inteligente, que podía hacer las cosas por sí mismo y fue su error. Pero veamos por ejemplo aquí David, que fue el primero, digo que fue aquel que, que Dios trató con él de una manera muy especial. Salmo 119 conocido, lo vamos a leer otra vez hermano otra vez lo vamos a leer Salmo 119 versículos 161 aquí se habla de David digo por decirlo así pero dice este versículo, dice así el, eh, la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor a tus palabras. Y una, una ocasión, en una ocasión cuando... David está siendo perseguido, en otra palabra, las circunstancias. Eh, que está siendo perseguido, y ustedes se acuerdan, por Saúl. Y en una ocasión dice la palabra del Señor que cuando está, persiguiendo, está siendo perseguido David por Saúl, dice que en una cueva donde entra Saúl, eh, David tuvo oportunidad de matarlo. Y Inclusive uno de sus siervos, de sus, de sus siervos, de sus ayudantes de David, le decían, ahora es el tiempo, hasta hay una palabra en la Biblia que es para ti. Hoy entrega a Jehová 
a tu enemigo en tus manos. Termínalo. Y dice la palabra del Señor que David tocó el manto de Saúl y cuando tocó el manto de Saúl dice que sus manos le temblaron y dijo líbreme Jehová de hacer tal cosa. Es el ungido de Jehová, ¿se acuerdan? Entonces cuando dice aquí mi corazón tuvo temor de tus palabras. No son las circunstancias, no es el momento, porque a veces que, que, que uno dice, ay, pero este es, qué oportunidad, ¿no? Qué oportunidad. Eh, eh, varias cosas de oportunidades. Un trabajo mejor. Eh, oportunidad de hacer un dinero sin que trabaje mucho, pero mal muchas oportunidades y el otro viene con y el Señor se lo permite para que nos presente eso porque la prueba de nuestra fe tiene que ser probada y aquí es donde se ve si realmente uno ha recibido la palabra del Señor porque dice el Evangelio de, de Marcos 16, 16 dice que el que creyere el que creyere el que creyere y fuere bautizado será salvo fíjense allí habla del bautismo no, no, hoy no vamos a predicar del bautismo pero dice que el que creyere y fuere porque creer implica obedecer y cualquier acto cualquier acción, cualquier reacción que después de que nosotros hayamos creído de lo que, 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 se, que realmente se manifieste lo que somos porque una de las cosas que es, es tremendo es que en las presiones en las presiones en las opresiones en esas cosas en esos momentos es cuando verdaderamente florece lo que somos lo que somos si hay oportunidad de una cosa y somos tranzas tomamos la oportunidad ¿verdad que sí? en ese momento cuando llega cuando está la situación la circunstancia el momento es cuando se ve quién es quién ahora que salíamos les decíamos les decía a algunos hermanos que esos viajes también nos ayudan nos ayudan porque Muchas de las veces entre los hermanos a veces nos, hay unos roces ahí. Estuvo viajando juntos y, y caray, pero cómo se tardan en el baño. ¿Mm? Y, y ya hicimos varios tiempos y etcétera, etcétera. Mira, hay unos más que otros. Ahí sale lo que somos en pocos días. Y nos damos cuenta que realmente no hemos crecido espiritualmente nos damos cuenta que solamente hemos oído pero no hemos recibido no hemos retenido no hemos atesorado la palabra del Señor no se ha hecho carne porque no podemos realmente eh, ser pacientes para con los demás no podemos ponernos en el lugar de nadie es reclamo es puro. Y, y esas cosas nos ayudan hermano pues si hay un proverbio del mundo que dice que quiere saber cómo es Andrés 
dice que vivas con él un, un mes como el otro proverbio que les decía yo de Vicente que dice que donde va Vicente va toda la gente digo no pues Vicente que se vaya solo yo no me voy para allá Ese, esos proverbios digo son del mundo pero tienen muchos mensajes no entonces en las llamadas circunstancias en el momento las cosas más difíciles en los momentos más difíciles es donde se ve quién es quién y aquí el salmista aquí David porque dice que era un varón conforme al corazón de Dios dice que iba en pos del corazón de Dios o sea él buscaba realmente tener el corazón de Dios entonces aun cuando tenía oportunidad la palabra del Señor se manifestaba y lo frenaba y lo detenía, por eso dice aquí príncipes me persiguieron sin causa pero mi corazón tuvo temor de tus palabras tuve oportunidades tuve oportunidad pero tu palabra me venció, pudo más que mis propios deseos, me estoy explicando y que precioso es cuando eso cuando eso está pasando en nuestro corazón si ¿sí o no que uno le dice al Señor y como deseaba Señor pero gracias por haberme librado ¿sí? por haberme vencido por haberme ganado porque es una lucha dice que la carne y el espíritu tienen una lucha pero constante ¿verdad que sí? entonces eh, podamos, podemos ver eso eh, Saúl era muy diferente él cuando vienen las circunstancias no importa que él tenía un plazo y no importa que le habían dicho que esperara que hasta que Samuel llegara las cosas él las hizo por su propia cuenta y dijo es que me esforcé ¿se acuerdan? aquí podemos verlo rápidamente aquí en Primera de Samuel lo tienen ahí Primera de Samuel Capítulo 13. 13, versículo 5, ya lo tienen. Primera de Samuel 13, versículo 5, dice Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en Mitzma al oriente de Betabén cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en qué en aprieto se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba? Temblando, temblando, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba y esa circunstancia en esa situación se encontró 
¿Quién se encontró en esa situación? Saúl. Saúl. Él no debería de ofrecer sacrificios, él era rey. Los sacrificios solamente los sacerdotes, los profetas. Pero no él como rey. ¿Y qué fue lo que hizo en esa circunstancia, en esa situación? ¿Qué fue lo que manifestó él? Le habían dado plazo y que tenía que esperar y cuando estaba hablando de esperar en otra palabra tenía que guardar la palabra que se le habían da, se le había dado y manifestar que realmente él confiaba en lo que Dios había dicho en medio de estas situaciones cuando se ve quién es quién es quién quién es quién en medio de las circunstancias las cosas que nos rodean Y hermanos, aquí vemos, por ejemplo, a un pueblo que dice que tenía miedo y aparte de que se escondió, se escondía en, en cuevas, en fosos, en, en, en peñascos, en cisternas, se escondía, se escondía, no quería, no quería realmente salir y enfrentar la situación confiando en el Señor confiando en el Señor. Esta parte ahí cuando dice que se escondía nos habla de las excusas que uno tiene, de las excusas, todo tipo de excusas. Y uno se esconde, de, a ver, a ver, a ver, eh, ¿por qué no estudió hoy su, su, su Biblia? Es que yo estaba muy cansado hoy. Ah, sí. ¿Qué más? También tenía yo mucho sueño. ¿Qué más? escondiéndose en qué, en peñascos, en cisternas, en qué más. Usted y yo sabemos que necesitamos de el Señor, que tenemos que alimentarnos porque vienen situaciones difíciles que si el Señor realmente no ha obrado en nosotros, vamos a retroceder. David tenía esa palabra viviente, viva en su corazón, por eso dice tuve oportunidad pero mi corazón tuvo temor a tus palabras. Saúl le vino la misma situación y ¿saben qué? Él no resistió, él dijo yo me esforcé y hice esto, sí pero locamente has hecho porque eso no debías de haberlo hecho, bueno yo me esforcé, te esforzaste para hacer lo malo. Y dice que el pueblo, el pueblo se escondió y temblaba. Sabían que Saúl ya estaba mal y que estar siguiendo, estar siguiéndolo era realmente sufrir una derrota contra los enemigos. Y qué terrible es saber que uno, uno realmente está mal y que delante de un ejército de unas de huestes espirituales de maldad, Satanás mismo con su ejército que realmente no vamos a poder realmente confrontarlo porque los filisteos eran tipo del ejército satánico los filisteos fueron una de las naciones de las peores enemigas del pueblo de Dios y ustedes saben que nosotros no tenemos ningún enemigo humano La palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, es contra eh, demonios, es contra espíritus. 
Y necesitamos depender del Señor. Necesitamos depender del Señor. Pero ¿quién es suficiente para esto? ¿Saben? Ninguno. Ninguno de nosotros. Pero el Señor ha prometido obrar, obrar en cada uno de nosotros. Obrar. Si tan solo nosotros realmente damos los pasos que que el Señor eh, dice que demos. Por ejemplo, cuando dice que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Usted sabe que el bautismo es una manifestación de haber creído. ¿Me estoy explicando? El bautismo no salva, pero es una manifestación de haber creído. Entonces, hay pasos que uno tiene que dar. ¿Por qué, hermano? Eso manifiesta que yo estoy creyendo, estoy confiando en lo que Dios dice. ¿Me estoy explicando? Yo no puedo decir que creo en Dios y no hago nada. Los pasos que se dan manifiesta que usted está creyéndole a Dios. Y eso es muy importante. Vean, por ejemplo, y entonces, entonces hay esperanza, como dice su palabra. Hay esperanza. Si nosotros no damos el paso, si nosotros no damos el paso confiando en que el Señor va a obrar, entonces así nos vamos a quedar y siempre vamos a estar batallando con las situaciones y con nuestra propia personalidad. Aquí en Proverbios, quiero que veamos aquí, Proverbios 14, el libro de Proverbios. Proverbios 14. Versículos 26 y 27 que dice en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de qué, de la muerte. Pero uno, en el temor de Jehová está la fuerte que en el temor de Jehová está la fuerte confianza el temor de Jehová es una persona verdad el temor de Jehová es una persona no es como dice no hermano es que usted debe de tener temor yo como voy a tener temor si no Cristo no está en mi vida porque el temor de Jehová es Cristo en vosotros Él es el que de verdad teme al Padre Él él es el que dijo yo no hago nada de mí mismo yo solamente hago lo que veo que el Padre hace o lo que el Padre me dice que haga ¿eso será temor o no? ese es temor y dice aquí que en el temor de Jehová está la fuerte confianza Pablo lo dijo más tarde, ¿qué dijo él en Gálatas 2.13 o cómo? Sí, 2.13, ¿qué dice qué? No, no es 2.13, es 4.13. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué qué? Que me fortalece. Él lo experimentó y lo vio de otra manera, pero lo mismo. El salmista decía en el temor de Jehová está la fuerte confianza. O sea, ahí no se pierde nada porque es Cristo el que está haciendo las cosas y luego dice la última parte del versículo 
y esperanza tendrán quién. Pero qué clase de esperanza. A ver, ¿cómo podemos tener esperanzas como para tener un carro más nuevo, para tener otra casa, para tener otro terreno, para tener no sé cuánto? ¿Cómo podemos tener esperanza para tener eso? Que no es lo primordial y que no tengamos esperanza que Cristo puede obrar en nuestro corazón y de verdad cambiar nuestros corazones. Porque la esperanza que vemos aquí no es para tener cosas y sus hijos y esperanza tendrán sus hijos nuestra confianza no está en nosotros este andar no depende de nosotros ni es porque lo que vayamos a hacer nosotros es lo que Cristo vaya a estar haciendo en cada uno de nosotros su andar no depende de usted su andar depende de Cristo de él, de él. ¿Qué es lo que sucede? Que las circunstancias pretenden realmente intimidarnos, intimidarnos y desconfiar de lo que el Señor puede hacer. El día de ayer veíamos una palabra preciosa en el libro de Cantares que, que a mí me ha marcado, estoy marcado por esa palabra. Eh, de la manera que el Señor nos la enseña hermanos esta andar esta vida esta vida no es de aquí esta vida que tenemos que es la vida de Cristo no es de aquí no es de aquí abajo es de arriba esta vida no la vino a traer nuestro Señor Jesucristo por eso es que hay tanto problema para caminar por eso es que hay tanta oposición por ejemplo ayer veíamos nosotros en aquí en el libro de Cantares y podemos verlo para que usted también pueda aprovechar ese mensaje ese mensaje que tenemos aquí en esta palabra veamos por ejemplo aquí Cantares el libro de Cantares capítulo 8 ya estamos nosotros este, empezando el capítulo 8 ya nos, ya nos falta nada más unos cuantos versículos y si al Señor le place estaremos terminando de estudiar el libro de Cantares eh, que estamos estaríamos terminando con 80 lecciones y este pasaje el día de ayer lo estábamos viendo y yo digo bueno como uno lo pueden saber y otros no de que es tan importante para todos, para todos. Y es el versículo 1 del capítulo 8 que estábamos viendo aquí y es esto que dice aquí, si ustedes lo pueden leer conmigo, vean esto, porque estábamos hablando de Proverbios 14.26, hay esperanza, ciertamente sí, pero el otro quiere intimidarnos, siempre, siempre lo ha querido hacer, Versículo 1 del capítulo 8 dice Oh si fueras como un hermano mío Que mamó los pechos de mi madre Entonces hallándote fuera te besaría Y no me menospreciaría Nosotros decimos pero óigame 
¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo están leyendo? ¿De qué habla? ¿Qué es eso? Y el Señor, el Señor le plació enseñárnoslo de cierta, hasta cierto punto, porque todavía estoy seguro que falta. Pero una de las cosas que dice ella, que dice ella aquí, es la, la sulamita, es la iglesia que ha alcanzado cierta madurez, porque los versículos anteriores enseñan todo lo que ella está diciendo de la madurez que realmente ha alcanzado. Y ahora vemos aquí en este capítulo 8 la opresión que ella experimenta, la opresión que ella experimenta aún como una vida que verdaderamente ha crecido, se ha desarrollado. ¿Qué será uno? ¿Qué será uno? Uno, la primera parte que le dice, oh, si tú fueras como un hermano mío, si tú fueras. Hay un canto que dice, hay un canto que dice, ahora lo recordará el hermano Aristeo, es un canto, hay un canto que dice, no es como yo. Ese canto no es como yo. No sé si lo sacaron de ahí o no sé, pero ahorita me viene a la mente. Pero lo que ella dice aquí, tú no eres como yo, tú no saliste del mismo vientre de donde yo salí, tú no mamaste los mismos pechos que yo mamé, si tú hubieras salido de donde yo salí, de donde yo vine, si tú fueras de donde yo soy, no habría ningún problema, ningún problema, porque una de las cosas que estamos estudiando es que en el Medio Oriente allá con los de Israel, con los de Irak, con todos ellos, el Medio East que le llaman, tiempos pasados, tiempos atrás, la cultura era que un matrimonio que lo encontraban, aunque fuera matrimonio, que lo encontraran besándose en la boca en la esquina, era indecoroso, no era algo que se calificara bien, era algo, eh, eh, no estaba bien, en otra palabra, que, que ese matrimonio estuviera haciendo eso. Los besos eran en el cachete y eran solamente entre familiares. Un hermano se le podía dar un beso aquí en la mejilla, se le podía dar el beso a los hombres con hombres. Beso aquí. Pablo más tarde escribe a los corintios y les dice, salúdense con ósculo santo. Salúdense. Pero entre ellos, los del medio is, que un matrimonio se estuviera besando en la boca, eso era, era fuera de común, no era muy común eso eso estaba mal porque el beso era nada más en la mejilla y para los familiares y también para aquellos que formaban parte de una misma familia el pueblo de Dios, no se habían visto por mucho tiempo, podían encontrarse, darse el abrazo y darse el beso acá y no había ningún problema nadie los criticaba 
Nadie podía decir nada. Pero la sulamita se encontró, la sulamita se encontró con que le dice, porque tú no eres como yo, porque tú no eres de uno de mis hermanos, uno de mis parientes, uno de mis amigos, uno de los conocidos, porque tú no eres de ellos. Si yo me entrego a ti como debería de ser, me van a menospreciar, me van a criticar, me van a decir que que, que, que creo que estoy porque ella en el libro de Cantares en el primer capítulo si ella dice oh si él me besara con los besos de su boca y está ella entregada pero de una manera tremenda pero al mismo tiempo experimenta la opresión que hay de crítica sabe usted que si usted atiende a un hermano lo atiende, lo atiende, lo atiende le hace fiesta seguido le da de comer seguido lo visita y lo tiene ahí todo todo eso no se ve mal las gentes le van a decir ah mira que bueno es este amigo atiende, mira como atiende bien porque allí no hay oposición allí no hay quien se oponga eso no nos lleva a ningún lado es una amistad entre aquí, no nos lleva a ningún lado pero usted trate de buscar al Señor genuinamente y le voy a decir cuánta oposición va a haber para que usted busque al Señor genuinamente y camine como Dios quiere que usted camine la sulamita se encontró con problemas si fueras de como los de acá, si tú fueras como los de acá yo te besaría ningún problema, pero como tú no eres de acá, si yo lo hago, a mí me van a criticar, a mí me van a echar fuera, a mí me van a decir que soy fanático a mí me van a decir que qué estoy haciendo porque tú no eres de donde yo no viniste de donde yo vengo hermanos que tan, qué tan que tan difícil será ¿Y qué tanto valor habrá cuando una alma se salva? Que hay tanta oposición. Hay demasiada oposición para andar en este camino. Que, hermano, la opresión de adentro, de afuera, de todos lados, y de tal manera que usted la puede experimentar. Usted puede estar bien con todos los demás, entre comillas, porque nadie puede estar bien con los demás si no está bien con el Señor tarde o que temprano salimos de problemas con los demás y no estamos conectados con el Señor porque amarás al Señor por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y la sulamita entendió y reconoció tú no eres como yo para seguirte a ti para amarte a ti se necesita de desafío se necesita de desafiar ¿quién le va a dar un ¿quién le va a dar una ovación a usted cuando se meta genuinamente con el Señor? ni que los demonios si son los que menos quieren que usted camine y que yo camine, me estoy explicando ellos quieren que usted y yo nos intimidamos y que por alguna cosa por alguna razón ya no queramos caminar con el Señor ¿por qué? porque en ello nos va la vida eterna ¿me explico? 
¿Sí? ¿Cuánta oposición hay? ¿Verdad que sí? ¿Estará difícil para entrar al cielo? ¿Estará difícil? Muy difícil. ¿Quién podrá lograrlo? Aquellos que tienen confianza en el temor de Jehová. En el temor de Jehová hay fuerte confianza y sus hijos, ¿y, y qué? Y hay esperanza, y esperanza tienen sus hijos. Nosotros solamente podemos confiar. ¿Cuánta oposición? La sulamita dijo, no eres como yo. Y como no, porque no eres como yo. Hay tanta oposición y siento una opresión que en otra palabra, si se descuida, iba a ser intimidada. Y había crecido, se había desarrollado. ¿Qué será uno que para mí, que yo, yo veo ella con una relación con el Señor muy tremenda, muy bonita? Que como quisiera que el Señor obrara en mi corazón para tener esa misma relación, esa misma relación que tenía esa sulamita que representa la iglesia, la iglesia. Amén. Hay un mensaje, hay un mensaje y el mensaje es que si creemos, al que cree todo le es posible. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en nosotros, está en aquel que todo lo puede. Aquel que todo lo puede. Hay un el martes que martes pasado tuvimos en Jonesville con los hermanos y también el Señor nos habló nos dio una palabra muy bonita de verdad y hermanos si no hay si no hay temor si el Señor no obre en nosotros dice primera de segunda de Timoteo 3 versículo 8 que dice que nos vamos a encontrar con una mente corrupta corrompida y luego dice que reprobados en la fe reprobados en la fe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué reprobados, hermanos? Porque en algún momento en nuestras vidas el Señor nos ha hablado claramente y nos ha dicho lo que necesitamos hacer y no hemos dado el paso. Y cuando no damos el paso, entonces desconfiamos de lo que el Señor nos ha dicho y no pasamos el examen. Estamos reprobados. Y usted sabe que una, un, alguien que está reprobado no pasa de año. Dice, ¿qué pasó? Lo reprobaron. ¿Y qué ahora se va a quedar en el mismo año? Perdió todo el tiempo que había estudiado. Si hemos realmente acudido al Señor y hemos aprendido del Señor y cuando llega la Palabra, que quiere obrar en nosotros si no le permitimos, reprobamos reprobamos pero 
vamos a confiar en el Señor. Dice aquí el libro de Éxodo, quiero terminar con esto y dejar esta palabra que es una palabra también preciosa, como todo, como todo lo que hemos venido viendo. Aquí en el capítulo 10 quiero que veamos estos dos versículos también, dos versículos aquí. Dice el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, entre en la presencia de Faraón, entre en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales fíjense que es lo que dice que el mensaje que Dios le da a Moisés le dice que entre en la presencia de Faraón y le dice lo que ha hecho dice yo he endurecido el corazón de Faraón y de sus siervos ya por eso de que a veces pensamos que a veces pensamos que que Dios es muy bueno y que Él no va a hacer nada hermanos Dios es bueno y para siempre es su misericordia pero Dios le habló a Faraón muchas veces y Faraón rehusó atender a la palabra de Dios y ahora ya no tiene oportunidad Faraón para ninguna otra cosa solamente que el corazón de Faraón va a ser endurecido para perdición no, no no, pero él conoce el corazón él no quiere que ninguno se pierda pero se van a perder muchas personas por causa de sus corazones y la situación aquí dice yo he endurecido para mostrar en ellos estas mis señales y luego versículo 2 este mensaje no solamente es para Faraón ni es, no, es para ti le dice a Moisés es para ti dice para que cuentes a tus hijos y a quien y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepas para que sepáis que yo soy esto le vas a contar a tus hijos y a tus nietos alguien me dijo oiga y Moisés tuvo hijos porque no no se le ven no se dice nada no le digo si tuvo dos tuvo dos hijos entonces el Señor le dice esto lo vas a contar a tus hijos y a tus nietos este mensaje no es solamente para Faraón esto ya no es para Faraón este es para ti yo te estoy diciendo que yo endurecí el corazón de Faraón y de sus siervos y ahora tú vas a contar esto a tus hijos y a tus nietos ¿qué les vas a decir? ¿cuál es el mensaje que tenemos que decirles? ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? y luego para que nuestros hijos se lo pasen a, a sus hijos o a lo mejor los abuelitos vamos a enseñarles la palabra del Señor porque cómo no, porque no pero ¿cuál es el mensaje? ¿qué le vamos a decir? 
el Señor le está diciendo a Moisés el mensaje para tus hijos y para tus nietos es este que Jehová no bromea que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia pero que endurece el corazón de quien Él quiere endurecer el corazón que esto no es de quien quiere ni de quien corre es de quien Dios tiene misericordia le vas a decir a tus hijos que yo soy Jehová que salvo pero que no bromeo que nosotros aprendamos a gritar con todo el corazón y decirle Señor Jehová de los ejércitos sálvame por tu gracia, por tu misericordia Señor, porque sé que eres un Dios que si estoy de necio, si estoy de rebelde puedes endurecerme el corazón y nunca jamás arrepentirme más y no tener oportunidad de salvación me estoy explicando porque lo puedes hacer porque dice que Jehová endureció el corazón de Faraón y Faraón se perdió y sus siervos hubo gente en Egipto como las parteras y como aquellos que enviaron sus siervos que sacaran los animales del campo porque creyeron la palabra de Jehová hubo gente que, que realmente Dios hizo misericordia entre ellos pero esto ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué es si nosotros hemos bromeado por tiempo con las cosas de Dios? ¿Qué vamos a decirle a nuestros hijos? ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios celoso que cela a su pueblo con celo santo y que no nos permite cosas. El Dios, ese Dios que he conocido no nos permite cosas una persona me acuerdo hace tiempo que me dijo tu Dios es mi Dios es el mismo Dios es ese mismo Dios que tú tienes y yo le dije quien sabe porque el mío no me permite hacer cosas indebidas mi Dios es un Dios muy celoso y cuando hago cosas que no convienen me exhorta y me habla me dice las cosas redarguye mi corazón es un Dios muy celoso hermanos que el Señor nos ayude tenga misericordia de nosotros Él no es como nosotros Él no es como nosotros Él no es de acá abajo Él es de arriba y cuando usted y yo se meta en serio con Dios usted va a tener conflictos Ahora tal vez si no, lo, si, si no estamos buscando al Señor No tenemos conflictos Pero el otro tampoco tiene miedo ¿Sabe? Él sabe que dice que esta iglesia Cuando quiero le voy a mover el tapete Y la voy a confundir Y la voy a destruir Pero no una iglesia que Que está dependiendo del Señor Hermanos una iglesia que está dependiendo del Señor el enemigo no puede hacernos nada porque estamos confiando en el Señor Señor obra en mí obra Señor, obra en mí mi confianza no está en mí mi confianza está en ti y esa, esa es nuestra confianza que el Señor nos ayude gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias 
Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.